0: Medizingeflüster, der Podcast zum Mitreden. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Medizingeflüster. Mein Name ist Pascal.
1: Und ich bin Robert.
0: Und wir sind beide Assistenzärzte im letzten Jahr zum Neurologen und äh, Robert aktuell sogar im Jahr der Psychiatrie sozusagen. Ja, genau. Wenn man das sagen darf. Ja, also ja. Seit, seit Neuestem. Wir arbeiten nämlich gar nicht mehr zusammen.
1: Ja, leider. Und ich bedauere es sehr. Ich hatte meinen letzten Tag in der Neurologie vorerst natürlich gesagt. Aber jetzt muss ich für meine Facharztweiterbildung noch ein Jahr Psychiatrie dranhängen. Freue mich aber drauf, ehrlich gesagt.
0: Wir waren auch alle sehr traurig, als wir dich gehen lassen mussten. Aber das ist ja kein Abschied für immer, denn wir sehen uns ja auf jeden Fall. Immer beim Podcasten, beziehungsweise hören uns. Mir hat heute erst jemand eine Brille von dir mitgegeben und gesagt, du siehst den Robert ja häufiger. Ich habe gesagt, ja, äh, leider <lacht> <lacht> telefonieren wir meistens nur. <lacht> ja, und also. äh,
1: ich will telefoniere mit dir aber häufiger als mit meinem besten Freund. Das ist ja <lacht> auch schon mal eine krasse Tatsache. Du bist, glaube ich, die Person, mit der ich am regelmäßigsten äh, über eine Stunde telefoniere. <lacht>
0: Ja, mir geht es da ganz genauso. Jetzt bellt mein Hund, Entschuldigung. Alles gut. Ja, jetzt hat er aufgehört. Ähm, Ich habe ja beim letzten Mal etwas erzählt zum Thema Hirnblutungen, genauer gesagt zur Subarachnoidalblutung und da ging es um viele notfallmäßige Behandlungen und was man da alles so machen kann, wenn jemand eine Hirnblutung hat und ich hoffe, ich höre jetzt heute etwas Interessantes von dir, Robert. Und ich habe im Vorfeld aber schon so ein bisschen gehört, du warst ja im Gegensatz zu mir auf der DGN gewesen in Berlin. Was war das eigentlich?
1: Auf der DGN war ich selbst nicht, sondern auf der Neurowoche. Das ist eine Veranstaltung von der Deutschen Gesellschaft für Neurologie. Und da werden die Neurologen in Deutschland so auf den neuesten Stand des Wissens gebracht. Und ich hatte dieses Mal das Losglück und wurde für die Präsenzveranstaltung vor Ort auserkoren. Das heißt, ich durfte mir vier Tage lang in Berlin von morgens bis abends interessante Vorträge anhören. Und die habe ich euch heute auch versucht mitzubringen. Ich muss vorweg sagen Manche von diesen Erkrankungen haben wir noch nicht behandelt. Das sind aber mit Sicherheit alles Erkrankungen, die bei uns noch drankommen werden. Das sind nämlich die großen Erkrankungen, die ich euch da rausgesucht habe. Die kleinen Sachen habe ich alle weggestrichen. Aber die einzelnen Themen sind relativ kompakt und dicht gefüllt mit Informationen. Teilweise auch sehr speziell für Menschen, die generell an Neurologie einfach Interesse haben und uns auch zuhören, weil wir so ein bisschen neurologielastig sind. Die kommen hier voll auf ihren Geschmack. Aber wenn man ganz gezielt etwas hören möchte, zum Beispiel, Beispiel zu Migräne, dem Cluster-Kopfschmerz, Multiple Sklerose und anderen Erkrankungen, dann mache ich euch unten in die Shownotes äh, Zeitmarken und je nachdem, mit welcher App ihr unterwegs seid, könnt ihr entweder direkt draufdrücken und dann dorthin springen oder ihr müsst euren Marker an die richtige Stelle ziehen. Ich hoffe, das ist so ein gutes Konzept, Pascal. Meinst du, das geht so?
0: Ja, ich wollte schon sagen, herzlich willkommen zu vier Tagen Medizingeflüster. Genau.
1: <lacht> <lacht> ja. Ich habe die so ein bisschen chronologisch sortiert, damit das, wenn man es sich am Stück anhört, auch nicht so knallharte Brüche sind. Und ich würde dann mal direkt anfangen. Ich habe einiges zu erzählen.
0: Dann sag mal, was ist denn das erste Thema gewesen? Oder was ist ist das Wichtigste?
1: Das Wichtigste. Das Wichtigste (lacht) Thema ist äh, ein Thema, was wir auch schon behandelt haben, weil es einfach die meisten Menschen betrifft, nämlich Migräne. Für Patienten, die unter Migräne leiden, dürfte nicht neu sein, dass es Antikörper gibt, die man spritzen kann. Bisher war das nur unter die Haut möglich, ist es jetzt das erste Medikament zugelassen worden, was direkt in die Vene gegeben werden kann. Das Medikament selber heißt Eptinizumab. Und die schlechte Nachricht, es wirkt leider nicht besser, auch wenn man es versprochen hat, als die anderen Therapeutika. Die gute Nachricht aber auch nicht schlechter. Und kommt zum Beispiel für Patienten in Frage, die sich äh, nicht zutrauen, das Medikament selber zu Hause unter die Haut zu spritzen. Und zusätzlich ist noch aufgeweicht worden in der Leitlinie, dass man nach zwölf Monaten mit diesen Antikörpern keine Therapiepause mehr machen muss. Es wird weiterhin empfohlen, weil die Therapie einfach so teuer ist und viele Patienten nach zwölf Monaten auch gar nicht mehr diese Therapie benötigen. Aber wenn Patienten sagen, ich möchte das nicht, dann hat man jetzt auch die Möglichkeit, eben diese Therapie dauerhaft weiterzuführen. Ansonsten gibt es aus der Migräne eigentlich so einen scherzhaften Spruch, den alle Referenten immer mal wieder gesagt haben. Es gibt eigentlich nichts, was nicht hilft. Was hilft, ist zum Beispiel einen Kopfschmerzkalender zu führen. Dadurch, dass man sich bewusst wird, was sind meine Triggerfaktoren, wo tritt meine Migräne auf, kann man eben selber Teil der Behandlung werden. Eine gute App für diesen Kopfschmerzkalender werde ich euch in die Show Shownotes verlinken. Das ist von der Schmerzklinik Kiel, die App, die wurde auch auf dem Kongress empfohlen. Wichtig ist es, dass Patienten, die unter Migräne leiden, über ihre Erkrankung selber aufgeklärt werden, zum Beispiel durch Hören unserer Podcast-Folge Migräne, weil hm. sie dadurch wissen, was ist mein Problem, wie kann ich das angehen und es hilft ihnen einfach auch psychisch weiter zu wissen, was kann ich tun und was habe ich überhaupt.
0: Ich hoffe, auf der nächsten Neurowoche wird dann ganz offiziell auch Medizingeflüster empfohlen. Ja, ob das ja. so
1: weit geht äh, als Patienteninformation, vielleicht äh, werden sie Podcasts empfehlen. Aber ich glaube, naja, wenn wir wir Mund-zu-Mund-Propaganda zwischen den Patienten weitergeben wird, ist das, glaube ich, schon ein tolles Ziel, wenn wir das schaffen. Also ich war ja gerade bei Möglichkeiten, wie der Patient selber seine Migräne verbessern kann. Es ist noch mal deutlich gezeigt worden in hochqualitativen Studien, dass Ausdauersport wichtig ist. Entspannungsverfahren wie besonders die progressive Muskelentspannung nach Jakobsen, Meditation, aber auch Yoga sehr gut helfen und diese Therapien eigentlich gleichwertig zu sehen sind. Es ist wichtig, ein Triggermanagement zu machen. Das heißt, wenn ich weiß, ich kriege durch Schokolade Migräne, dann kann man direkt nach einer Migräneattacke viel Schokolade essen. Das ist zwar für die Figur nicht gut, aber es ist eigentlich fast unmöglich, dass man in der Zeit direkt nach einer Migräneattacke die nächste Migräneattacke kriegt. Das gibt es nur bei ganz wenigen Patienten, sodass zum Beispiel Patienten, die auf Alkohol Migräneattacken kriegen, wenn die dann zum Beispiel mal einen Sekt trinken möchten, dürften die das nach einer Migräneattacke halt eben wieder tun. Wichtig ist auch noch das Biofeedback, das hatte ich ja schon mal erwähnt, da ist auch nochmal anhand neuer Daten gezeigt worden, dass das gut zur Migränetherapie herangezogen werden kann. Und ein Punkt, den habe ich ja ausklingend schon erwähnen lassen, dass ich so ein Fan von Psychotherapie bin, ist die Verhaltenstherapie mit einem Wirkungsnachweis in aktuellen Studien nachgewiesen worden. Und damit das nicht so kryptisch bleibt, hat man auch aufgearbeitet, warum eben Verhaltenstherapie so gut wirkt und zwar mit Stressbewältigung. Also Stress ist ja einer der Trigger für Migräne, dass man weniger stressanfällig ist und lernt, sich besser zu organisieren. Das ist ja eben in der Verhaltenstherapie ein Aspekt, was ja zum Beispiel in der tiefen Psychologie, wo es um die Kindheit geht und so weiter, nicht so im Vordergrund steht. Also ausdrücklich Verhaltenstherapie ist hier empfohlen worden. Auch hier wird therapiert eben die Attackenangst. Ganz neu für mich war es, dass es nicht invasive Stimulationsverfahren gibt, also eine komplett neue Therapiegruppe. Man kann mit verschiedenen Geräten verschiedene Nerven stimulieren, zum Beispiel den Nervus supraorbitalis. Der sitzt mittig über dem Augapfel auf dieser Kante, die man tasten kann. Da ist so eine kleine Mulde und darüber kann man den lokalisieren. Das heißt, man kann das auch zu Hause machen. Und es wurde gezeigt, dass wenn man das 20 Minuten täglich macht, oder in einer Attacke für 60 Minuten beides wirksam ist. Das Gerät, was dort empfohlen wurde, ist Cephaly, C-E-F-A-L-Y, kostet 379 Euro und es wird keine Kostenübernahme von der Krankenkasse geben, trotz Wirkungsnachweis. Ein weiteres Gerät ist ein Nervus Vagus Stimulator gewesen, der konnte für die Migräne nicht wirksam gezeigt werden, war aber bei Clusterkopfschmerzen wirksam zur Prophylaxe, aber bei Clusterkopfschmerzen leider nicht zur Akuttherapie. Das Gerät heißt GammaCore und zu
0: Clusterkopfschmerzen erzähle
1: ich gleich noch mal
0: eine Kleinigkeit. Ich finde das ja total gut, dass es mittlerweile so viele Verfahren gibt, wo die Patienten auch aktiv mitwirken können. Ich finde gerade auch die App super. Also ich habe das auch Wenn sehr Wenn sie dann genutzt werden,
1: das ist eines der größten Probleme an diesen ganzen ja. medizinischen Apps. Die die, das ist nicht wie im App Store 99 Cent geladen, sollte man denken. Die kosten richtig Schotter und die Compliance, also die Mitarbeit seitens des Patienten, auch weil die Apps nicht gut designt sind, also das ist nicht der Patient alleine schuld oder weil die Therapieerfolge nicht so sind wie vorher besprochen. Man muss halt immer realistische Ziele stecken, werden dann gar nicht richtig genutzt.
0: Ja, das ist halt total schade, aber ich finde es äh, trotzdem gut, dass der Trend doch in die Richtung geht, dass Patienten auch selber ihre Krankheit modifizieren können. Also auch wenn dieses eine Gerät da super teuer ist, was was du jetzt genannt hast. Ich denke, das ist ja jetzt ein Trend, ne? Es wird wahrscheinlich ein Gerät rauskommen, was günstiger ist oder es werden andere Geräte rauskommen, also ja. man wird da noch irgendwie in eine Richtung kommen, wo sich viele Patienten dann auch selber gut Helfen können. Mich
1: ärgert halt, dass gezeigt wurde, dass dieses Gerät wirkt. Ne? Also es ist gezeigt worden, dass das prophylaktisch und in der akuten Attacke hilft. Es kostet 379 Euro und trotzdem bezahlt es die Kasse nicht. Wenn man mal hochrechnet, ein Patient, der viel Migräne hat, das macht ja nicht einer, der einmal pro Monat einen leichten Migräneanfall hat, der macht ja nicht jeden Tag 20 Minuten dieses Ding. Das sind Menschen, die haben täglich Migräne, täglich Probleme. Und die werden zum Beispiel schneller an Botox oder an diese Antikörper herangeführt. Die kosten teilweise zigtausend Euro im Monat an Therapie. Und da stört mich ein bisschen an unserem Gesundheitssystem, dass eben Therapien oder Geräte, die eigentlich auch gut wirksam sind, dann nicht übernommen werden. Weil für jemanden, der nicht viel verdient, sind 379 Euro, wie du das sagtest, halt ein Pappenstiel.
0: Ja, Das ist wahr. Und ähm, wie du auch uns vorgerechnet hast, ähm, viel, viel günstiger. Ist ja eine einmalige Anschaffung.
1: Genau. Zurück (lacht) zu den Themen... Ich bin noch bei Migräne und habe einen letzten Punkt, den ich mitgeben möchte, was nämlich mich vollkommen verwundert hat. Es ist an mehreren Vorträgen jetzt gesagt worden, dass Migräne und Nackenschmerzen eben doch zusammenhängen und zwar wechselseitig. Also Migräne verschlechtert Nackenschmerzen. Das ist ja das, was immer schon so ein bisschen bekannt war, dass man gesagt hat, Migräne macht Nackenschmerzen und ist nicht Ursache von Nackenschmerzen. Das ist aber jetzt gezeigt worden, dass das andersrum ist. Und zwar konnte gezeigt werden, dass die ersten drei Wirbelkörper nach dem Schädelknochen in der Kopfschmerzentstehung eine Ursache sein können. Und zwar, wenn sie verändert sind durch zum Beispiel Altersdegeneration, Fehlstellung, zum Beispiel nach einer Operation, wo das Bein nicht im richtigen Winkel zusammengebracht wurde, wo dann jetzt auf einmal die Wirbelsäule steil stand und vorher gebogen war, dass diese Patienten halt eben doch auch Migräne durch veränderte Nackenwirbel haben können. Also Patienten, die Nackenschmerzen als Ursache ihrer Migräne haben, haben häufig schwerere und heftigere Attacken und haben eben ein erhöhtes Risiko für die Chronifizierung. Das sind halt die Patienten, die besonders betroffen sind. Und das sind ja jetzt alles nur Beobachtungen, die ich erzählt habe. Aber man konnte zeigen, dass Nervenfasern der oberen Halswirbel, also Schmerzfasern, direkt in die Nervenkerne des Nervus Trigeminus spiegeln. Und das ist eben der Ort, an dem eine Migräneattacke auch mit ausgelöst wird. Für den Mechanismus verweise ich nochmal auf meine Migränefolge und in den Studien wurde dann natürlich auch gezeigt, dass eine Verbesserung der Halswirbelsäulenbeschwerden zu einem positiven Effekt auf die Migräne führen und jetzt kommt das Beste, halte ich fest, chinesische Akupunkturstudien sind in dieser Hm. Population wirksam und das auf hohem statistischen Ah. Niveau.
0: Deswegen ist das wahrscheinlich auch insgesamt wirksam getestet worden, weil eben diese Subpopulation sozusagen davon äh, profitiert.
1: Genau, also die. Das kann
0: man ja dann sehen in den Studien letztlich.
1: Genau, also chinesische Akupunktur hatte einen starken prophylaktischen Effekt bei Migräne. Damit bin ich bei Migräne als Thema fertig und komme zum Clusterkopfschmerz, Bleibe bei den Kopfschmerzen. Konnte gezeigt werden, dass Clusterkopfschmerz genetisch verankert zu sein scheint. Migräne-Prophylaktika, also diese ganzen Mittel, die wir bei Migräne geben können, sind bei Patienten mit Clusterkopfschmerzen wahrscheinlich auch wirksam. Wenn man unter Clusterkopfschmerzen leidet, soll man sich aktuell in Studienzentren vorstellen, um diese Therapien auszuprobieren. Die sind nämlich noch nicht zugelassen und bei mehreren tausend Euro Therapiekosten pro Jahr eben auch nicht einfach mal so zu verordnen. Eine weitere Studie, die veröffentlicht wurde, in der unter anderem unser neuer Oberarzt Herr Nägel mit involviert war, konnte zeigen, dass bei Clusterkopfschmerzen, Cortison gut wirksam ist und das ohne, dass schwere Nebenwirkungen auftreten und auch Cortison sinnvoll zu geben ist in der vorübergehenden Phase, wo ein Prophylaktikum, da nenne ich jetzt mal Verapamil, eins der Blutdruckmedikamente, zu denen wir vielleicht mal in der Folge dann selber kommen können, bis das halt richtig wirkt, kann man Cortison überbrückend geben, ohne dass man viele Nebenwirkungen einkauft. Bei Kopfschmerzen bin ich dann jetzt fertig, bleibe aber bei Schmerzen und eröffne ich ein neues Thema, hier besonders Muskeln zu nennen. Das Interessante, was wir im Krankenhaus häufig lernen, ist, dass Statine Muskelschmerzen machen können. Ist dir das schon mal begegnet, Pascal?
0: Mir ist das schon sehr, sehr oft begegnet und äh, tatsächlich ist mir das zuletzt am Freitag begegnet. Und jetzt halte ich fest,
1: neue Studie. Das ist ein Nocebo-Effekt. Die Patienten, die Schmerzen unter Statin entwickeln, haben das quasi an irgendeiner Stelle mal aufgeschnappt, dass das passieren kann im Rahmen von einer Statintherapie. Und wenn man ein Placebo gibt, haben die Patienten nicht seltener Muskelschmerzen.
0: Ist das wirklich so? Ist das wirklich so?
1: Das ist tatsächlich so. Eine ganz, <lacht> eine ganz kleine Subgruppe, die ist so ja. klein, dass man sie vernachlässigen kann, entwickeln unter Statin eine nekrotisierende Muskelerkrankung, das heißt ein Absterben der Muskeln. Das sieht man aber auch an Laborenzymen. Die Patienten haben stark druckschmerzhafte Muskeln, die können sich nicht mehr bewegen. Das ist nicht zu vergleichen mit diesen leichten Befindlichkeitsstörungen, die Patienten sonst äußern.
0: Also ähm, ich habe tatsächlich am Freitag diese Patientin ja gehabt, die, ähm, ich weiß nicht, ob sie das aufgeschnappt hat, wie auch immer, es ist auf jeden Fall eine Anamnese nicht so einfach rauszufinden gewesen. Aber jetzt halte ich fest, wir haben quasi fast alles andere ausgeschlossen, was es da so gibt an Muskelschmerz oder an Dingen, die Muskelschmerzen machen können. Und ähm, dann sagte eben äh, mein Oberarzt, der äh, die Patienten mit mir zusammen betreut hat, dass er selber mal ein Statin genommen hat und dadurch Muskelschmerzen bekommen hat. Und deswegen ähm, er doch davon sehr stark ausginge, dass es sich dabei... Mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit.
1: Ja, der Placebo-Nocebo-Effekt macht auch vor Ärzten nicht halt, muss ich an der Stelle sagen.
0: da da muss ich jetzt sehr drüber lachen. Vielleicht sollten wir ihm das mal schicken.
1: Ja, das kannst du gerne machen. (lacht) (lacht) Bei äh, dem Thema Schmerzen wollte ich ja bleiben, deshalb auch hier an dieser Stelle nochmal erwähnt, dass Monotherapien der Kombinationstherapie unterlegen sind, also bei Polyneuropathien, Muskelentzündungen, Aber generell bei Schmerzerkrankungen ist es sinnvoller, ein Medikament zu kombinieren, als ein Medikament alleine zu geben. Zum Beispiel Amitriptylin oder Duloxetin mit Gabapentin oder Pregabalin. So als Beispiel. Man soll direkt mit zwei Sachen anfangen.
0: Ah, okay. Das wäre nämlich jetzt die Frage, ob man auch so anfangen soll.
1: Genau, man soll direkt mit zwei anfangen. Und dann soll man Ah. sich das so zusammennehmen, wie es. wenn der Patient schlecht schläft, soll er Amitriptylin kriegen. Wenn er schlecht aus dem Bett kommt, Duloxetin. Wenn er suchtanfällig ist, eher nicht Prägabalin geben, das ist doch süchtig machend, das war mir auch so nicht klar.
0: Dann lieber Gabapentin, ne?
1: Genau, lieber Gabapentin geben und das Gabapentin Mhm. ist auch besser verträglich in der Regel in der Eindosierungsphase, wo beide eigentlich gut wirksam sind und vergleichbar wirksam sind. Mhm. Ich war jetzt bei den Medikamenten, die Polyneuropathien betreffen, deshalb bleibe ich bei den Nervenkabeln. Und gehe zu der Amyotrophen-Lateralsklerose, die Erkrankung, an der eventuell auch Stephen Hawkins gelitten hat. Zu der im Dilemma vielleicht mal an einer anderen Stelle, sonst springt das hier den Rahmen. Sehr spezielle Erkenntnisse, aber für die Patienten wichtig ist, dass Edavarone nicht wirksam war und nicht zugelassen wurde. Das ist ein Medikament, was den äh, Stress der Zellen reduzieren sollte, dadurch, dass es antioxidativ wirkt. Also das, was man ja zum Beispiel auch Zitronen nachsagt, dass sie das könnten. Konnte aber nicht gezeigt werden, dass es eben bei Patienten mit der ALS eine Wirkung aufbaut. Und Vitamin B12 ist wahrscheinlich nicht wirksam, kann aber eingenommen werden, da es auch keine Schäden verursacht, wenn man es höher dosiert nimmt. Da gab es wohl eine auffällige Studie, die an mir vorbeigegangen ist. Das wurde jetzt nachuntersucht und leider ist dieses eigentlich sehr billige Medikament, aber nicht wirksam nachweisbar. Ein Themensprung zu einem anderen Krankheitskomplex ist die Multiple Sklerose. Und jetzt bringe ich als erstes mal eine Studie mit, die, die ja auch bekannt sein dürfte, die aber von den Kennzahlen vollkommen an mir vorbeigegangen ist. Und zwar eine Studie, die in den USA gelaufen ist. Sagt ihr da schon was, was das sein könnte? MS, in den USA gelaufene Studie. Da sind einige
0: gelaufen. Ja, das stimmt. Das <lacht> tut mir leid, das ist... Bruton Kinase Inhibitor. Ja, das ist, jetzt so ein ist sehr Beispiel. speziell, da
1: will ich nicht drauf hinaus.
0: Sondern? Ein Virus... Ach, die EWV-Geschichte, natürlich. Genau,
1: genau. Und zwar hat man 10 Millionen Angehörige des Militärs über 20 Jahre beobachtet. Da muss man sich einfach mal vorstellen, was das für eine gigantische statistische Stichgruppe ist. Also 10 Millionen Menschen über 20 Jahre beobachtet, alle anfänglich gesund. Und von den 10 Millionen haben 629 eine Multiple Sklerose entwickelt. Und das Risiko für das Entwickeln einer Multiple Sklerose war nach einer... Epstein-Barr-Virus-Infektion, kurz EBV-Infektion, 32-fach erhöht. Man hat das dann verglichen und hat gesagt, okay, vielleicht sind das generell Viruserkrankungen. Man hat sich aber auch alle anderen Viruserkrankungen angeschaut. Und zum Beispiel bei der Zytomegalie, also dem CMV-Virus, konnte das nicht gezeigt werden. Also es war etwas, was speziell Epstein-Barr-Virus vorbehalten war. Es gab ja schon immer die Annahme, dass EBV in der Entstehung der Multiple Sklerose ein Thema sein könnte. Jetzt ist es eigentlich erwiesen muss man sagen.
0: Das war ja wirklich äh, ein richtiger Durchbruch und man muss sagen, dass unter MS-Experten äh, dieses EBV-Thema schon sehr lange herumgeistert. Also es gab äh, irgendwie mal einen Vortrag, hat mir äh, ein Kollege neulich noch erzählt, den er sich vor zehn Jahren angehört hat. Da hat schon damals der Dozent gesagt, wahrscheinlich löst EBV eine MS aus Ja. oder ist ein wesentlicher Bestandteil an der Krankheitsentstehung. Und jetzt dadurch, dass es bewiesen wurde, das öffnet ja ganz, ganz neue Möglichkeiten Vielleicht werden wir bald alle geimpft gegen EBV und bekommen dann alle gar keine MS mehr.
1: Das wollte ich jetzt gerade, hast du mir jetzt gerade meinen kleinen Witz weggenommen und zwar habe ich in der Kongresshalle an einem MS-Stand spaßmäßig gesagt, dass die, da sind ja dann viele Pharmavertreter, die einem die Medikamente anpreisen, die sie jetzt neu entwickelt haben für die Therapien, was auch super ist, will ich gar nicht schmälern, diese Leistung, bin ich sehr dankbar, dass sie das tun und dann habe ich spaßmäßig gesagt, ob die denken, dass sie in zehn Jahren arbeitslos sind, wenn wir mit der EBV-Impfung die MS nicht mehr als Problem haben. Und da kam so ein leichtes panisches Lächeln zurück. Das war schon ganz lustig in der Situation. Naja.
0: Hoffentlich sind sie das, muss man sagen. Also ich würde es mir auch
1: wünschen. Die Erkrankung, die braucht kein Mensch. Sonst äh, habe ich noch so ein paar einzelne Fakten mitgebracht. Im Rahmen der multiplen Sklerose, aber auch so chronisch entzündlichen Nervenerkrankungen, gibt es die Optikusneuritis, also eine Entzündung des Sehnerven. Und da wurde gedacht, dass wenn man die Sauerstoffzufuhr zum Sehnerven durch eine Erhöhung der roten Blutzellen, der Erythrozyten, erhöht, dass dann eine Verbesserung des Outcomes beobachtet werden könnte. Das ist aber leider nicht der Fall. Man hat das mit EPO versucht und es wurde keine statistische Besserung der Optikusneuritis nachgewiesen. Ein Medikament, das Natalizumab, was man bei Multiple Sklerose gibt, ist in der Schwangerschaft bei hochaktiven Verlaufen durchaus durchzugeben. Es konnte gezeigt werden, dass wenn Natalizumab abgesetzt wird, es sehr häufig eine vermehrte Krankheitsaktivität zur Folge hat. Und es gibt kein wirkliches Risiko für das Kind unter der Therapie mit Natalizumab in der Schwangerschaft, sodass empfohlen wurde, bei Patienten mit hochaktivem Verlauf Natalizumab in
0: der Schwangerschaft durchzugeben. Machen wir auch heut, heute schon, ja. Ja, sehr gut.
1: dann Aber wir sind ja auch mit einem MS-Zentrum den anderen Häusern teilweise voraus in der Therapie und Ambulanz hm. wahrscheinlich sowieso. Allgemeine Empfehlungen sind ausgesprochen worden. Die sind für uns wahrscheinlich relativ selbsterklärend, aber ich finde es nochmal ganz wichtig, die aufzuzählen. Habt mir das extra abgeschrieben, alles Normalgewicht ist anzustreben, damit die Patienten sich vernünftig bewegen können, denn das ist das, was die davon abhält, Behinderungen zu entwickeln. Rauchen muss eingestellt werden, weil Rauchen das Immunsystem schwächt und überaktiviert gegen den Körper selber. Sport ist im Rahmen dieser Gewichtsabnahme eben zu intensivieren. Dazu gehört aber auch nicht nur intensiver Sport, sondern auch geistig aktiv zu bleiben. Die Patienten sollen auch geistige Förderung wahrnehmen mit Memory-Apps und so weiter. Vitamin D soll substituiert werden, wenn ein Mangel besteht. Das heißt, Patienten, die einen normalen Vitamin-D-Spiegel haben, brauchen kein Vitamin D einzunehmen. Es konnte auch leider nicht gezeigt werden, dass generell ein... Vitamin-D-Mangel zu einer erhöhten Erkrankungsaktivität führt, sodass das leider nicht als kausale Therapie daraus abzuleiten wäre. Andere Erkrankungen mit Relevanz für das Nervensystem sollen konsequent eingestellt werden. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil das muss man sich nochmal überlegen. Patienten mit Multiple Sklerose werden heutzutage ja alt. Meine Großmutter ist daran noch früh gestorben. Es gab keine Therapien und auch jung gestorben. Und Patienten, die aber heutzutage alt werden mit Multiple Sklerose, wenn die dann noch einen Bluthochdruck haben, einen Diabetes, also Zuckerkrankheit, Alkohol oder anderen Drogenmissbrauch, dann verschlechtern die ihr Outcome doppelt. Ne, die, haben, die haben eh schon so viele Schäden und dann wird das noch weiter geschädigt.
0: Ja, ist ja ganz klar. Dann Das sind ja alles Sachen, die das Nervensystem schädigen. Ne? Wenn das alles zusammenkommt, das weiß man ja ähm Oft kann das Gehirn eine Sache noch gut kompensieren, aber wenn dann das zweite oder dritte dazu kommt, dann geht es eben nicht mehr so.
1: So ist es. Für Ärzte wurde eben noch empfohlen, dass sie die Erkrankung nicht bagatellisieren sollen. Es ist eben nicht eine Erkrankung wie jede andere. Man soll sie aber auch ausdrücklich nicht in den Mittelpunkt des Lebens der Patienten stellen. Das heißt, die Patienten sollen ihr Leben weiterleben und ein Arzt soll sie an die Hand nehmen und durch diese Erkrankung begleiten. Ein weiterer Faktor, das kannst du mir jetzt auch mal gerne sagen, ob das bei uns in der MS-Ambulanz so durchgeführt wird, und zwar alle Patienten mit gesicherter Diagnose einer multiplen Sklerose sollen eine Immuntherapie erhalten. Und das besonders, wenn sie jung sind, viele sichere Symptome zu Erkrankungsbeginn haben. Die Erkrankung verläuft ja in Schüben, wenn die sich schlecht zurückentwickeln, wenn viele Läsionen, also im MRT schon viele Veränderungen zu sehen sind. Besonders im Rückenmark oder im Hirnstamm, also in den unteren Hirnregionen oder, und das ist jetzt sehr speziell, wenn man IgG oder IgM im Nervenwasser nachweisen kann, was eine aktive Entzündung nachweist. Handhabt ihr das auch schon so, dass eigentlich jeder Patient mit einer gesicherten Diagnose, besonders bei diesen Faktoren, eine Immuntherapie bekommt?
0: Wir behandeln sogar jeden Patienten mit einer ungesicherten Diagnose. Wir sind also schon einen Schritt weiter sozusagen. Ja. Nee, Quatsch. Also es gibt, äh, ähm, es gibt ja so eine, das werden wir sicherlich nochmal bei der MS besprechen. Aber wir als Zentrum, würde ich sagen, sind eher ein vorsichtigeres Zentrum, was mehr Leute versucht zu therapieren und auch häufiger die Therapie fortsetzt, wenn man äh, irgendwann überlegt, naja, jetzt in einem gewissen Alter nimmt die Entzündungsaktivität auch ab bei der MS, dann sollte man irgendwann mal mit dem Patienten tatsächlich einen Auslassversuch besprechen. Es gibt aber auch Patienten, das hatte ich letztens erst gehabt, da war eine Patientin, die hatte ich zur Verlaufskontrolle, also MRT-Verlaufskontrolle, die hat gesagt, ihr geht es jetzt seit vier Jahren super und sie hat seit vier Jahren auch keine Therapie mehr, weil sie die einfach selbstständig irgendwann mal beendet hat, denn wir sind ja nicht die Herren über die Patienten, sondern sind die immer noch selber und wenn eben die Patienten selbstständig entscheiden, okay, ich versuche das jetzt mal oder in Absprache mit ihrem Neurologen sagen, ich würde das gerne mal absetzen und gucken, was passiert. Das kann man gut oder schlecht finden. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Bei der Patientin hat es eben funktioniert und dafür sollte es sich dann, und das versuche ich damit jetzt auch zu sagen, trotzdem noch lohnen, dass gerade bei Patienten, die schwache Schübe haben, wenig Ausfallsymptome, die, ähm, bei denen lohnt es sich manchmal nach ein paar Jahren zu versuchen, das Medikament abzusetzen, weil oft nimmt die entzündliche Aktivität mit dem Verlauf eben ab.
1: Ja, sehr gut. Also du hast das jetzt... Hervorragend erklärt. Man merkt, du behandelst viele Patienten mit Multiple Sklerose inzwischen. Nochmal kurz zusammengefasst, ist das eigentlich genau das, was eben halt auf dem Kongress gesagt wurde. Eine Deeskalation der Therapie, also ein Aufhören mit Therapie oder auf ein schwaches Immuntherapeutikum umzustellen, sollte eigentlich nur auf Wunsch des Patienten erfolgen. Sonst gibt es eigentlich keine, also das ist ja meistens, wenn Nebenwirkungen auftreten, dass man es dann halt abdosiert. Und das ist ja auf Wunsch des Patienten. Und sonst sind die aber eigentlich gut verträglich und sollen dauerhaft eingenommen werden. Argumente, die dafür sprechen, dass mal zu deeskalieren sind, das Lebensjahr über dem 55. Relevante Nebenwirkung der Immuntherapie, wie ich das gerade erwähnt habe, ein stabiles MRT des Nervensystems für mindestens fünf Jahre unter einem schwachen Therapeutikum, muss man sagen. Also du kannst jetzt nicht unter Natalizumab sagen ja, fünf Jahre ist Ruhe, ich setze das jetzt hier alles ab. Nee, dann sollst du erstmal auf ein schwaches Immuntherapeutikum deeskalieren und dann weitere fünf Jahre beobachten, um dann abzusetzen.
0: Das ist genau nochmal das, was ich auch noch dazu sagen wollte, was ganz wichtig ist für viele Patienten, die wirklich Angst haben davor, was bedeutet das für mich, dass ich jetzt mein Leben lang so eine Therapie einnehmen muss. Also wir sehen wirklich ganz, ganz selten, Gravierende Nebenwirkungen. Das ist wirklich selten. Die allermeisten Patienten sagen uns jedes Mal aufs Neue, sie vertragen ihr Medikament, was sie schon seit Jahren nehmen, gut und vertragen es auch nach Jahren immer noch weiter gut. Also da ist wirklich, muss man wirklich sagen, da kann man die Patienten beruhigen und sagen, ihr braucht da wenig Angst vor zu haben. Klar, wenn Nebenwirkungen auftreten, dann merkt man das meistens, aber auch relativ früh und dann kann man das aufhören. Ja. Oder kommt damit irgendwie zurecht, kann auch was anderes wechseln. Aber in der Regel sind diese MS-Therapeutika wirklich gut verträglich.
1: Ja, ein letzter Punkt zum Thema Multiple Sklerose ist die Schwangerschaft. Das war eine sehr, sehr ausführliche Vorlesung. Ich sage es jetzt einfach nur ganz kurz, was noch so als Zusammenfassung stehen geblieben ist. Es stehen eben Therapien in der Schwangerschaft zur Verfügung. Diese sind sicher und inzwischen auch in vielen Schwangerschaften beobachtet worden. Das bedeutet, auch mit einer MS kann man Kinder bekommen und diese sechs Monate nach der Geburt auch voll stillen. Also es gibt auch Medikamente, die man während der Stillphase geben kann. Cortison kann über die Vene sicher gegeben werden, geht zwar auch in die Muttermilch über, sehr gering muss man sagen. Und bei Patienten, die da ein bisschen Sorge haben oder wenn man sieht, dass das Kind so ein bisschen cortison hatte, kann man die erste Milch nach der Cortisongabe eben abpumpen und verwerfen ist es gut möglich, Familienwunsch und Multiple Sklerose heutzutage miteinander zu vereinbaren. Ein Themensprung ist jetzt zum Parkinson. Sport hilft besser als jedes Medikament. Das heißt, die Patienten sollten auf jeden Fall Physiotherapie im Rahmen ihrer Behandlung bekommen. Das ist das Einzige, das die Sterblichkeit verringert und einen Patienten länger leben lässt. Parkinson entsteht im Darm. Das wird immer sicherer. Das ist ein sehr komplexes Thema, das werde ich jetzt hier nicht thematisieren können, würden wir aber mit Sicherheit im Rahmen von der Parkinson-Folge mal machen. ist hochspannend und kann man, wenn man Interesse hat, auch schon mal ein bisschen bei Google lesen. Das ist gar nicht so uninteressant. Ein Bluttest auf Parkinson ist am Horizont, genauer auf das Alpha-Synuklein. Das ist ja eins der Proteine, die beim Parkinson verändert sind. Die kann man wahrscheinlich demnächst im Blut nachweisen, sodass man die Diagnose sicherer stellen kann. Und Antikörper gegen dieses Alpha-Synuklein waren leider nicht wirksam als Therapie. Man konnte zeigen, dass im Nervenwasser dieses Alpha-Synuklein deutlich abnimmt. Das heißt, man hatte sich eigentlich schon erhofft, dass da eine Bessung herbeizuführen ist. Und man kann sich auch nicht erklären, warum da keiner auftritt. Und inzwischen geht man davon aus, dass das Alpha-Synuklein ein Protein ist, was im Rahmen von Parkinson entsteht, aber nicht die Ursache des Parkinson-Syndroms ist. Abschließend noch zu Parkinson ist eine tiefe Höhenstimulation jedem Patienten mit Fluktuationen zu empfehlen und sollte angeboten werden. Es gibt eigentlich keinen Grund, wenn die Operation erfolgen kann, denn eine tiefe Hirnstimulation einem Patienten vorzuenthalten. Bei Parkinson hat man ja auch manchmal Demenzen, daher jetzt der Übergang zu Demenz und das war ein großer Punkt dieser dieser Neurowoche, denn 40% der Demenzen sind vermeidbar. Eine Infografik dazu habe ich euch in die Shownotes gestellt und die empfehle ich auch mal jedem anzuschauen. Und die sagt letztendlich, dass im jungen Alter so Faktoren wie Hörverlusten, schweres Schädel, Hirntrauma, Fettleibigkeit und auch weitere, die kann man dann in der Abbildung nachlesen, zu vermeidbaren Demenzen führen können. Schwere schädel hirn erhöhen nebenbei in der Studie, wo man das untersucht hat, auch das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und für psychiatrische Erkrankungen, sodass Patienten mit einem schweren schädel nachbeobachtet werden sollten. Im gehobenen Alter nochmal auf die Risikofaktoren kommend ist Rauchen, Depression und soziale Isolation sind da die vermeidbaren Faktoren für das Entstehen von Demenzen und sollten in Zukunft auch angegangen werden. Auch hier sind weitere Punkte zu erwähnen, die man dann der Infografik entnehmen kann. Ein sehr interessanter Punkt, wozu ich mir auch überlegt habe, mal eine eigene Folge zu machen, ist Schlaf. Schlechter Schlaf kann dement machen, ist die Quintessenz. Für 95% der Bevölkerung ist ein erhöhtes Risiko, an Demenz zu erkranken, gegeben, wenn sie weniger als sieben Stunden pro Nacht schlafen. Das finde ich erstmal erschreckend, weil ich will gar nicht wissen, wie viele Menschen um die sieben Stunden rumkrachzeln. Elon Musk zum Beispiel feiert sich ja dafür, dass er so wenig schläft. Der ist aber wahrscheinlich auch einer dieser 5% Individuen, die dadurch kein erhöhtes Demenzrisiko haben. Und es heißt bei weitem noch nicht, dass dann
0: jeder dement wird. Also ich schlafe definitiv auch weniger als sieben Stunden, leider meistens. Also... Wahrscheinlich werde ich dann auch irgendwann die Demenz bekommen. Aber freiwillig Für oder unfreiwillig? Eher unfreiwillig natürlich. Aber ich glaube, Elon Musk ist einfach auch schon langsam dement, oder? Der wird ja immer verrückter, habe ich das Gefühl. Also, also er hat, stimmt. Wir, wir nennen das in der
1: Medizin ja Frontalhirnsyndrom. Das kann man ihm nicht äh, abstellen, <lacht> dass er da irgendwie sich komisch <lacht> verhält. Wobei ich auch in einen äh, Artikel letztens gelesen habe, dass. So häufig Deutsche ihn sehen, in vielen anderen Ländern wird er für dieses Verhalten gerade geschätzt. Naja, andere Länder, andere Sitten. Eben. (lacht) Wo ich beim Thema Schlaf bin, möchte ich euch jetzt hier an dieser Stelle nicht ohne Tipps zum Schlaf stehen lassen. Die wurden dann nämlich eben aufgezählt, also das, wofür nachgewiesen eine Schlafverbesserung herbeizuführen ist. Eine ruhige Schlafumgebung ist selbsterklärend, aber auch eine gleichmäßige Raumtemperatur zwischen 18 bis 20 Grad. Das heißt, nicht die Heizkörper voll anknallen, wenn man abends im 16 Grad kalten Zimmer dann ist, sondern das Zimmer sollte über die gesamte Nacht kühl bleiben. Die Absenkung der Körpertemperatur ist nämlich einer der Faktoren, die beim Einschlafen wichtig sind, aber das möchte ich jetzt nicht so ausführlich erzählen. Gleichmäßiger Schlaf mit gleichmäßigen Aufstehzeiten und zu auch im Frei, also an Wochenenden oder im Urlaub, sind wichtig. Mindestens sieben Stunden Schlaf, hatte ich ja gerade eben gesagt. Keine elektronischen Geräte vor dem zu Bett gehen wegen Aufregung, aber auch wegen des blauen Lichtes, was einem äh, einfach nicht gut tut und die Hormone, die den Schlaf einleiten, eben erniedrigen. Ein komplett abgedunkeltes. Schlafzimmer sind wichtig, kein Koffein mehr, vier Stunden vor dem Zubettgehen gehen sind empfohlen worden. Jetzt ein ganz wichtiger Punkt, ich sehe es viel zu häufig und es ärgert mich richtig, wenn ich das sehe, ist, dass keine Schlaftabletten ohne ärztliche Anordnung genommen werden sollten und niemals mehr als zwei Wochen. Das ist ganz essentiell, danach ist man abhängig und das Schlafgefüge nachhaltig gestört. Ein Medikament, was man nehmen kann, finde ich, ist Melatonin. Das ist das Schlafhormon unseres Körpers. Und da bin ich auch ein Gegner inzwischen davon, das über Tabletten zu sich zu nehmen. Es gibt nämlich sehr gute natürliche Quellen, die ausreichend Melatonin abends, äh, einem beiführen. Das sind Himbeeren, Sauerkirschen, Goji-Beeren. Und wenn einem die drei Sachen nicht zusagen, ich meine, das sind ja schon einige Geschmäcker, kann man im Internet nachschauen, wo es noch viel Schlafhormon drin, also Melatonin. Und dann kann man sich da lieber natürlich ernähren, anstatt künstliches Melatonin einzunehmen. Das ist auch, wie gesagt, Ach. nicht empfohlen worden.
0: Ach, guck mal, das wusste ich auch noch gar nicht. Das ist ja interessant, dass das da drin ist. Ja, fand ich, ich auch jetzt super. ich auch auf jeden Fall empfehlen und äh, selber vielleicht auch mal ein. Ich mag
1: das halt, wenn da so klinischer Bezug bei ist, wenn die Leute einem was beibringen. Ne? Ich mag das gar nicht so trockene Fakten, sondern dass man auch was mit hat. So als Take-Home-Message. Ja, klar. Zwei letzte Punkte, die ich noch hier in dem Rahmen erwähnt haben möchte. Ähm, man sollte keine Schläfchen mehr nach 15 Uhr machen, da zeigt sich einfach, dass dann die Hormone zum Einschlafen nicht mehr gut funktionieren, das heißt, wenn ihr einen Mittagsschlaf macht, muss der vor 15 Uhr beendet sein und wenn man wirklich das Gefühl hat, dass man eine Schlafstörung, eine sogenannte Insomnie hat, dann gibt es Fragebögen, die man da ausfüllen kann, das kann man zu Hause machen und wenn man da einen gewissen Punktewert hat, kann man sich dann in Schlaflabor weitere Diagnostik vorstellen, Ein Link dazu habe ich euch unten in die Show Notes verlinkt. Kurz noch abschließend zum Thema Demenz, Medikamente. Hier wird es wieder sehr trocken, aber für die Patienten, die drunter oder für Angehörige, die Patienten kennen, die darunter leiden, doch wichtig ist das Aducanumab. Denn die Namen werden immer schlimmer auszusprechen.
0: <lacht> Aduhelm kannst du auch sagen. Das ist der Handelsname.
1: Aduhelm, genau. Das Aducanumab ist wirksam in Studien. Es konnte gezeigt werden, dass eine geringe Reduktion der Progression der Demenz zu verzeichnen ist, also die Patienten sind weniger schnell dement geworden, man konnte die Erkrankung aber nicht verhindern. Das einzig wirklich gravierende ist, dass zu viele Patienten in der Therapie ein Hirnödem entwickelt hatten, also eine krankhafte Einlagerung von Wasser ins Gehirn, was letztendlich, wie man sich vorstellen kann, nicht gesund ist. Eine super interessante neue Sache und ich würde es jetzt meinem eigenen Angehörigen besorgen, ehrlicherweise, wenn ich drankommen würde, ist das natrium die sogenannte Braunalge. ist eine große, randomisierte, placebo-kontrollierte, also auf höchstem statistischen Niveau erfolgte Studie gewesen in Japan. Und dieses Medikament wirkt entzündungshemmend im Darm und konnte Demenzen vorbeugen und verlangsamen. Dieses Medikament ist in Japan inzwischen zugelassen worden und wird jetzt hier weiter untersucht werden und wahrscheinlich dann auch bei uns zur Zulassung kommen. Für Patienten, die unter Demenz leiden, ist ja ein Problem, dass die irgendwann etwas apathisch werden, also abwesend nennt man das. Und da konnte gezeigt werden, dass Methylphenidat, das ist das Medikament, was in Ritalin zum Beispiel enthalten ist und bei ADHS gegeben wird, sehr gut wirksam ist und sehr gut vertragen wird, so dass Patienten, die so apathisch sind, abwesend sind, bei Demenzen durchaus mal mit dem Medikament einen Therapieversuch bekommen können. Das ist aber Off-Label. Das bedeutet, man könnte unter Umständen auf den Kosten der Therapie sitzen bleiben, wenn die Krankenkasse sagt, dafür ist das Medikament ja gar nicht zugelassen. Kurz wurde was gesagt zum Thema Schlaganfall. Und das habe ich jetzt an die Stelle gesetzt, weil es thematisch passt. Schlaganfalldemenzen sind häufig und werden noch häufiger übersehen. Das heißt, Patienten, die nach einem Schlaganfall nach Hause kommen, sollten nochmal gescreent werden im ruhigen Umfeld auf Demenz. Und das sollte auch professioneller erfolgen, zum Beispiel von Hausärzten oder niedergelassenen Neurologen. Medikamente wie Cholinesterase, Hämmer oder Memantin, die eben bei anderen Demenzen wirksam sind, sind bei diesen Patienten ausprobiert worden. Es gibt einzelne Hinweise auf Wirksamkeit, allerdings noch keine Therapieempfehlung. Nochmal kurz zurück zum Schlafen. Es gibt ein neues Medikament, was für die Schlafeinleitung zugelassen wurde. Das Medikament heißt Daridorexant und ist ein orexin rezeptorantagonist das ist ziemlich interessant zu gucken, wie das wohl funktioniert und zwar Orexin hemmt den Schlaf. Also wenn Orexin abfällt, schlafen wir besser ein und dieses Medikament blockiert quasi dieses Schloss, in das das Orexin reindockt und uns wachhält und f- führt dadurch zum Einschlafen. Das gibt es in zwei Dosierungen, 25 oder 50 Milligramm. Beides ist gleich gut wirksam. Wenn 25 Milligramm nicht wirken, kann man auch mal 50 geben. Das wirklich Positive ist, es gibt kein Hangover am Folgetag und angeblich soll es nicht abhängig machen. Ich möchte aber nur daran erinnern, dass bei diesen Medikamenten wie Zopiklon und Zolpidem, die ja so gepriesen wurden, als nicht abhängig machend inzwischen auch rausgekommen ist, dass die Patienten davon abhängig werden.
0: Das ist ja leider so das Problem. Ne? Da muss man dann doch äh, sagen, sollte man ein bisschen skeptisch bleiben und vielleicht erstmal versuchen, sich mit Hausmittelchen zu helfen, bevor man da abhängig wird. Ja. Weil sonst hat man echt ein Problem.
1: Gut, als nächstes Thema habe ich euch Covid mitgebracht. In den letzten Jahren ja durch die Presse durchgejagt wie ein bunter Hund. In dieser Neurowoche etwas weniger präsent, aber trotzdem noch da. In der Akutphase konnte inzwischen gezeigt werden, dass neurologische Komplikationen häufig sind, also Schlaganfälle einfach mal genannt und man weiß inzwischen, dass da einfach das Immunsystem, aber auch nicht Immunsystem assoziierte Mechanismen zu den Symptomen führen, also immunologische und nicht immunologische Mechanismen. Viel mehr wurde zu Post-Covid gesprochen. Inzwischen ist ja die akute Covid-Infektion nicht mehr so ein Problem, aber die Patienten haben danach ja noch viel Symptome. Ich möchte hier einmal diesen etwas misslungenen Beitrag von Eckhard von Hirschhausen im ARD referieren. Auch da wurde kritisch gesagt, dass der viel zu einseitig geführt worden ist. Und es konnte aber letztendlich gezeigt werden, dass neurologische und neuropsychiatrische Symptome eben führend sind in der Post-Covid-Phase zwischen allen Symptomen, die es gibt. Also zum Beispiel Fatigue-Symptomatik, Denkstörungen, Merkfähigkeitsstörungen, Apathie, Gefühlsprobleme, dass das halt eben vorwiegend ist. Und letztendlich werden da verschiedene Mechanismen äh, diskutiert, aber bisher ist keiner bewiesen. Eine Idee ist es, dass halt eben dieses äh, Akutstadium, also das Lungen-Covid, begleitend eine Nervenentzündung macht durch diese ganzen Botenstoffe, die der Körper ausschüttet, also quasi als Kollateralschaden und das eben zu so einer Dysregulation des Gehirns führt, unter anderem eben im Hypocampus wurde das nachgewiesen. Und hier Kognitionsstörungen eben die Folge sind. Das hatte ich ja auch so ein bisschen erzählt in meiner Allostase folge dass Hippocampusstörungen, Merkfähigkeitsstörungen Stresssituationen machen können und so weiter. Und hier ist halt eben der Mechanismus, wie das entsteht durch eine Entzündung im Körper. Eine sehr interessante Sache, die ge- entdeckt wurde, ist das Liquor von echten, frühen Post-Covid-Patienten, also Patienten, die wirklich an Post-Covid objektivierbar leiden, die stark eingeschränkt sind, wenn man die Nervenwasser punktiert und das Nervenwasser über Rattenhirnpräparate gibt, diese anfangen zu leuchten. Und das auch relativ ähnlich zu einer Erkrankung, die wir bereits kennen, nämlich der NMDA-Enzephalitis, also Hirnentzündung, und besonders im Hypocampus. Also da scheinen irgendwelche Antikörper oder entzündlichen Stoffe drin zu sein, die eben auch in einem Rattenhirn nachweisbar eine Hirnentzündung herbeiführen.
0: Das ist ja total spannend, also da wird auf jeden Fall in den nächsten Jahren, denke ich, noch einiges an ähm, Forschung ähm, ja, zu machen sein, aber auch durchgeführt werden und da werden wir bestimmt noch die ein oder andere Erkenntnis in den nächsten Monaten hören, die irgendwas total Revolutionäres ähm, erbringen wird und wir werden bestimmt auch mitbekommen, wie die ersten medikamentösen Therapieverfahren eingeleitet werden, da bin ich mir sehr sicher.
1: Denke ich auch. Medikamentöse Therapien waren während der Corona-Zeit etwas seltener notwendig bezüglich Patienten mit Hirnhautentzündungen, denn diese waren insgesamt deutlich seltener. Das beweist, dass die Masken eine verminderte Virusinfektion herbeigeführt haben und nicht wirkungslos waren. Genau, Virusinfektionen wären schön, wenn man die auch zum Beispiel äh, bei Mücken benutzen könnte, denn inzwischen kann man in Deutschland Infektionen mit sehr seltenen Erregern wie zum Beispiel Zika, Westnil, Usutu, Dengue, Chikungunya, Viren und so weiter nachweisen. Und das sind alles Infektionen, die von Moskitos übertragen werden, Folge des Klimawandels sind und letztendlich in der Zukunft uns immer wieder vor Probleme stellen sollten und immer wieder auch doch mit abgenommen werden sollten, wenn man nicht weiß, wo die Hirnentzündung herkommt. Und als wichtigste Erkrankung ist auch nochmal die Hepatitis E zu nennen. ABC kennen wir ja alle von den Impfen, aber Hepatitis E ist die häufigste Leberentzündung weltweit. 20 Millionen Infektionen kann man hier pro Jahr sehen, es sterben 3%. Der Erkrankten an den Folgen dieser Erkrankung und besonders gefährdet sind Schwangere. Da sterben bis zu 30 Prozent an den Folgen einer akuten Hepatitis E. Wo ich jetzt bei schweren Infektionen bin, auch noch äh, mein vorletztes kurzes Thema: die Sepsis, also die Blutvergiftung. Hier konnte in einer großen Meta-Analyse, eine, also einer großen Studie, die alle Studien, die so aktuell vorliegen, gezeigt werden, dass ein Cocktail aus Vitamin B1, Vitamin C und und Cortison der Cortison-Einzeltherapie nicht überlegen sind. Das heißt, Vitamin B1, das Thiamin und Vitamin C müssen nicht gegeben werden im Rahmen einer Sepsis. Und für hochdosiertes Vitamin C konnte sogar eine Verschlechterung der Prognose mit erhöhter Sterblichkeit nachgewiesen werden. Bezüglich des Vitamins B1, des Thiamins, ist es auch nochmal wichtig zu sagen, dass dieses bei Alkoholfolgeerkrankungen in jeglicher Dosis gegeben werden kann... Es wird empfohlen, 100 Milligramm äh, oral zu verabreichen, wenn möglich, sonst IV. Höhere Dosen sind nicht notwendig und führen nicht seltener zur Bernicke-Enzephalopathie. Mein letzter Fun-Fact: Handys machen keine Hirntumore. Und damit bin ich am Ende meines Podcasts angekommen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten
0: Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Aduhelm kannst du auch sagen, das ist der Handelsname. Aluhelm, genau.
1: Nee, Aduhelm heißt das wirklich, ne? Aduhelm, genau. Habe ich mich versprochen, Aduhelm, ne? Ja, genau. Das ist, was so. das ist aber eigentlich schon ziemlich... Das ist schon was für die Outtakes. Ja.